1: Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast. Este episodio debería haber sido grabado en Valencia, donde yo ya soñaba con grabar en estudio eh, tan ricamente, luego tomarme una paella, darme una vuelta por la playa y nada, estoy aquí en el piso 54, en esta maravillosa torre en Dubái, a 39 grados, pero... A través de la pantalla y gracias a la tecnología, al menos, puedo hablar con mi invitado de hoy. Hoy tengo conmigo a Javier Guerrero. Él es dietista, nutricionista, especializado en nutrición y rendimiento deportivo y cofundador de IND. Javi, bienvenido al podcast.
2: ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo estás?
1: Bueno, podría estar mejor, pero yo te digo que no te vas a librar de invitarme a esa paella cuando se termine este confinamiento.
2: P prometido. Y pueda viajar. Prometido, prometido. Eso ya sabes que ya sabes que cuando vienes a Valencia, si podemos alinear eh, las agendas, eh, vamos, cuenta, cuenta con ello casi seguro, que además te lo mereces, que está teniendo un exitazo eh, los podcasts increíble. O sea, que, que ya sabes que la paella cuando vengas la tienes, la tienes pagada.
1: Bueno, ya sabéis que yo eh, siempre digo que me van a hacer fallera mayor, porque así hay una ciudad que visito mucho después de Gijón, es Valencia, y me siento como en mi casa... No hay carrera que más me guste que esa, que esa maratón que tanto disfrutamos, así que ojalá pase toda esta pesadilla y, y en breve podamos disfrutar de de correr libres por Valencia. Pero bueno, mientras tanto, Javi, eh, ya sé que te he puesto un título para este podcast, que es un poco cebo, eh, porque te preguntaba yo que, que por qué no, no adelgazo. Y yo ya sé que el término adelgazar no es correcto y que los expertos en nutrición siempre, siempre habláis de, de composición corporal. Pero yo quiero que me expliques un poco qué es esto de la composición corporal y por qué parece que es tan importante.
2: Bueno, pues a ver, eh, lo, lo primero es cuando hablamos de composición corporal, eh, realmente a lo que nos referimos es eh, cómo se reparte tu peso. Eso quiere decir qué parte de tu peso corporal corresponde a la grasa, qué parte corresponde al músculo, qué parte corresponde al hueso y qué parte corresponde al agua. Luego hay otra parcelita pequeña que son pues eh, los eh, órganos, la piel y todo esto. Entonces normalmente cuando la gente dice ¿por qué no adelgazo? es un término un poco confuso porque la gente lo asocia... A la báscula y entonces directamente nuestra cabeza eh, por lo que socialmente nos han ido inculcando durante los últimos años eh, asociamos a que si el peso de la báscula baja es algo positivo y si el peso de la báscula sube es algo negativo entonces gracias pues bueno a la especialización de las eh, de la medicina apareció la rama de la nutrición y luego también a que la tecnología nos ha ido ayudando a cada vez ser más precisos a, a la hora de, de hablar de, de peso y de composición corporal pues los nutricionistas podemos empezar a diferenciar esas subidas o bajadas en la báscula si son buenas o malas, atendiendo a si tu grasa sube, si tu grasa baja, si tu músculo sube o tu músculo baja. Entonces, por eso es tan importante hablar de composición corporal y no hablar de peso, porque nos permite saber si esas variaciones en la báscula son buenas o malas. Mm.
1: Y, y lo que interesa, o lo que yo siempre he oído, que es que lo que interesa es aumentar de masa muscular y perder de grasa eh, al mismo tiempo, pero me parece como un poco difícil. ¿Se puede? ¿Y si se puede, cómo?
2: Claro, bueno, esta, es la, esta sería la pregunta del millón, ¿no? ¿Puedo, hacerlo, ¿Puedo aumentar masa muscular y puedo perder grasa a la vez? Sí se puede. Esa es la respuesta. Lo que pasa es que es un poco complicado. Y te, y te explico por qué es complicado. Realmente, si nosotros queremos aumentar masa muscular, lo que tenemos que hacer es crear una cosa que se llama un superávit calórico. Eso quiere decir que tenemos que comer más calorías de las que nuestro cuerpo necesita. Sin embargo... ...para perder grasa corporal necesitamos eh, lo, lo opuesto... ...crear lo que se llama un déficit calórico... ...que es comer menos calorías eh, de lo que nuestro cuerpo necesita... ...entonces parece que es un poco complicado... Pero aquí viene eh, la parte de eh, pues la digitalización de, eh, de la nutrición, la tecnología, es decir, gracias a los avances en la tecnología, los nutricionistas cada vez podemos ser mucho más precisos y dar los recursos que necesita una persona para aumentar la masa muscular y en paralelo perder grasa. Eso, eso, es, eso es una cosa que hace unos años era un poco complicado, de hecho nosotros cuando, cuando empezábamos a trabajar siempre le decíamos a, al deportista «Oye, vamos a ver, a, aquí tenemos que a, o, o ir a aumentar masa muscular y cuando tengamos eso hecho intentamos perder grasa corporal o al revés, o vamos a perder primero grasa corporal y desde una posición cómoda con la composición corporal empezamos a entrenar y a comer para aumentar masa muscular». Sin embargo, desde que todos tenemos dispositivos que nos miden frecuencia cardíaca, que nos monitorizan el gasto que hacemos al día, nosotros ya podemos eh, ajustar casi 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 a la caloría eh, lo que nosotros comemos para conseguir ese efecto de que mi músculo crezca y en paralelo nosotros podamos oxidar grasa. Que ayer eh, vi una publicación de Sergio Espinar que me gustó mucho, que decía que... No que, va es a lo... venir
1: al pod... que va a venir al podcast, si conseguimos grabar de una definitiva vez, que llevamos dos años para grabar. O sea,
2: <risa> pues, sin... Sergio,
1: desde aquí te digo que grabaremos.
2: <risa> pues sin hacer spoiler, que seguro que esto lo, lo explica él eh, muchísimo mejor, me gustó mucho y, y, y desde luego creo que es, que es una publicación que todo el mundo tendría que ver, que es una frase muy chula que dice, eh, quemar grasa no es. Es lo mismo que perder grasa, que eso es una cosa eh, que, que el, el, nosotros, por lo que vemos en el deportista, es, es un término que no se acaba de entender eh, muy bien. La gente dice, bueno, pero pero yo estoy quemando grasa, entonces ¿por, por qué no pierdo grasa? O, y, y es algo que el deportista no suele entender. Entonces sí que es verdad que ese objetivo de eh, conseguir perder grasa corporal y aumentar la masa muscular se centra principalmente en eh, oxidar grasas. Bueno, que oxidar, esto ya lo dijo Javier Butragueño, eh, que es un término que utilizamos mucho, pues la gente que nos dedicamos al mundo de la nutrición, o se utiliza mucho en ciencia, que es el proceso en el que eh, yo respiro oxígeno y gracias a, pues bueno, a un mecanismo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, transformamos la grasa o el hidrato de carbono en energía. Eso es lo que se conoce o lo que todos conocemos como quemar grasa. Entonces, básicamente, uno eh, puede perder la grasa eh, porque la oxida, porque la, porque la estamos utilizando como, como fuente de energía. Entonces, bueno, básicamente, lo guay es que volviendo a ese, a ese titular trampa, el, el, por qué no, el por qué no adelgazo, básicamente es, eh, pues bueno, si, si lo que nosotros buscamos cuando adelgazamos o cuando perdemos peso es reducir grasa, es porque no estamos ajustando bien ni el entrenamiento, ni la alimentación, ni el descanso. Que esos es son lo, los tres pilares sobre los que tenemos que trabajar.
1: Oye, Javi, me he perdido con una cosa, eh, porque me he puesto a pensar en lo de Sergio Espinal. Si entonces estoy quemando la grasa, ¿estoy perdiendo peso? O sea, ¿puedo quemar grasa y no perder peso?
2: Claro, sí, sí. De hecho, esto es, esto es algo que a la gente le, le choca mucho. Eh, al final piensa que nosotros estamos hablando que, que queremos quemar grasa, ¿no? O que, o que podemos estar quemando grasa. Es decir, que estamos utilizando la grasa como sustrato energético. Esto es muy importante porque aquí depende muchísimo del tipo de entrenamiento que estemos haciendo. Yo aquí no me voy a meter porque aquí los licenciados en ciencias del deporte son los que es, es su territorio, pero nosotros como nutricionistas especializados en rendimiento deportivo sí tenemos que entender qué ocurre en función del tipo de entrenamiento. Entonces, volviendo a, yo puedo estar quemando grasa y subiendo peso. Cuando yo hago entrenamientos a muy baja intensidad, por norma general, la, la, el tipo de sustrato, es decir, eh, el nutriente que nosotros vamos a utilizar eh, para producir la energía que necesito para hacer ese entrenamiento será la grasa. Con lo cual, entrenamientos de muy baja intensidad vamos a estar oxidando grasa. Sin embargo, lo que se está haciendo mucho ahora en, en, en el mundo del entrenamiento es polarizar los entrenamientos es polarizar. ¿Qué significa? Pues irte a los extremos. Entonces, podemos hacer entrenamientos de muy baja intensidad que estén enfocados a oxidar o a quemar grasa. Sin embargo, podemos hacer otro tipo de entrenamientos de muchísima intensidad que requieran muchísimo hidrato de carbono que nos van a ayudar a ser mejores deportistas. ¿Qué ocurre si yo como nutricionista tengo a alguien que entrena de esa forma? Yo le tengo que dar eh, mucho hidrato de carbono para aquellos entrenamientos de mucha intensidad. Esto de que ya lo habéis hablado en alguna ocasión, en algún otro capítulo del podcast, de entrenar bajito y competir alto, ¿no? De polarizar esa nutrición también para que cuando yo necesito eh, que, mi que, mi, que mi cuerpo tire del glucógeno que tiene que estar alto para que yo no, eh, no me quede tirado en ese entrenamiento, necesito aportar mucho hidrato de carbono. ¿Qué ocurre? Si yo lleno mi depósito de glucógeno, mi peso va a aumentar porque para guardar el hidrato de carbono dentro del músculo, dentro del hígado, en forma de glucógeno, lo tengo que asociar al agua. Con lo cual yo puedo ver que puedo estar haciendo un entrenamiento que queme grasa, pero estar observando en mi báscula que el peso sube, porque mis depósitos están llenos. Eso me permite hacer los entrenamientos de calidad muy bien y cumplir con, con, con el entrenamiento que me marca el entrenador, pero en paralelo podemos estar oxidando grasa. Y ahí es donde volvemos a conectar con la reflexión anterior de se puede aumentar masa muscular y se puede perder grasa eh, en paralelo. Pero hay que hilar las cosas eh, mucho, mucho, mucho y medirlo todo muy bien. Que eso, es de, eso, es, eso es algo que antes no se podía hacer porque no había tecnología o no había herramientas eh, para medir todas estas cosas. Pero a día de hoy, por ejemplo, ya es una realidad, ya, ya podemos controlarlo todo.
1: Y eh, Javi, otro concepto del que habláis mucho es el del déficit calórico y yo es algo que no termino de, de comprender, entonces me gustaría que nos lo explicases, que explicases qué es y, y cómo conseguirlo.
2: Pues, básicamente, el déficit calórico es comer menos de lo que necesitas. O sea, es, ese es el concepto que, que nos tiene que quedar claro. Entonces, ¿eso qué realmente qué quiere decir? Nuestro cuerpo necesita unas calorías para vivir. Esto también lo habéis hablado en otros muchos podcasts. O sea, básicamente, nosotros necesitamos unas calorías para que nuestro sistema, durante las 24 horas del día, se mantenga activo y viva. Eso es el metabolismo basal, que eso ya lo vamos conociendo todos. Y luego... Eh, digamos que a, esa, a ese metabolismo basal se le añade una cosa que se llama el NIT, que lo, lo estuvo explicando también eh, Javier en, eh, en el otro podcast que es todo lo que vamos a decir que no es toda la energía que nosotros utilizamos en cosas que no son entrenamientos por ejemplo en caminar en subir escaleras en conducir en trabajar luego a, esa, a, a eso se le suma las calorías de los entrenamientos entonces cuando ya tenemos todo eso calculado Entrar en déficit calórico supone comer menos calorías de la suma de todas esas que, que necesitamos para funcionar en un día. Y básicamente, ¿por qué es importante? Porque si queremos reducir nuestro porcentaje de grasa, es importante que estemos en déficit. Si no, no se va a producir eh, esa, esa disminución de nuestro porcentaje graso. Entonces, esto es una cosa también... Que desde hace, desde hace un tiempo a esta parte vemos que hay un montón de dietas. Se habla mucho del ayuno, se habla mucho de la, mm. de la dieta ceto, de la paleo. Eh, pues eh, yo ahora no quiero comer carne, que esto mmm, Game Changers mmm, ha cambiado un poco también el concepto de, de reducir mucho el consumo de carnes y pescados. Entonces hay mil opciones eh, que ahora mismo tenemos a nuestra disposición eh, para que nosotros podamos decidir qué queremos comer. Pero si lo que queremos es reducir la grasa corporal, en cualquiera de estas opciones, si no generamos un déficit calórico, no vamos a perder esa grasa corporal. Es, es, fisiológicamente es imposible. Entonces, por eso es tan importante el concepto déficit calórico, porque cualquier modelo de nutrición es válido siempre que cumpla este principio.
1: Pero a mí esto del déficit calórico me suena a pasar hambre.
2: Claro, aquí, aquí viene el gran problema, ¿no? que es una vez ya hemos explicado el concepto, ahora viene el principio de individualización, que es que esto hay que mirarlo con, con lupa en cada caso. De hecho, eh, David, eh, Power Explosive, lo explica también en un vídeo eh, que tiene en su canal eh, muy chulo, que es que hay una cosa que nosotros eh, intentamos trabajar mucho, que es la adherencia. ¿Eso qué quiere decir? Que el modelo de trabajo que nosotros eh, proponemos al deportista sea eh, algo que se puede continuar en el tiempo. Es decir, que a mí no me cuesta trabajo hacerlo. Cuando hablamos de déficit calórico, si hacemos un déficit muy grande, el problema es que se va a pasar hambre. Y eso no es sostenible en el tiempo. Primero, que a nadie le gusta eh, pasar hambre. Y segundo, que tampoco es sano pasar hambre. Entonces, este déficit calórico... Se tiene que ir calculando poco a poco y adaptando ya no solo a las necesidades fisiológicas de cada uno, sino a la vida de cada uno. Eh, si tienes niños, si trabajas, si estás en una época de mucho estrés, debemos flexibilizar estos conceptos y adaptarlos a cada uno. Pero bajo ningún concepto se tiene que pasar hambre. Sí que es verdad que, claro, si nosotros estamos comiendo 3.000 o 4.000 calorías al día y lo que queremos es, vale, yo quiero hacer un, una planificación nutricional porque quiero perder grasa corporal. Vamos a hacer un déficit. Claro, si yo paso de 3.000 calorías a 2.500, hay un pequeño proceso de adaptación en el que algo de hambre eh, podemos pasar. Pero eso tiene que ser algo muy circunstancial y que pasados unos días yo ya no pasé hambre. Pero vivir con hambre... ...está totalmente contraindicado... ...aunque estemos en déficit calórico... ...y luego, esto no es una cuestión de... ...más es mejor... ...o sea, no porque me aleje más de las calorías... ...que necesito para vivir... ...voy a acelerar el proceso... ...todo lo contrario... ...cuanto, si hay una línea roja... ...que si nosotros pasamos de menos calorías... Vamos a empezar a tener un montón de problemas, no vamos a poder eh, mantener nuestra concentración durante el día, no vamos, a poder, eh, no vamos a tener energía para hacer bien los entrenamientos, los ciclos de descanso no se van a hacer de la forma correcta, con lo cual volvemos otra vez a la necesidad de tener que ajustar y personalizar ese déficit calórico a cada deportista de forma individual. Eso mm, es súper importante. Porque eso es lo que
1: pasa que tu cuerpo de repente dice, uy, que viene la hambruna. Y entonces empieza a agarrarse a todo Eso porque es. piensa que va a pasar hambre, ¿no? Claro, aquí. Así explicado a los barrios, esa. No,
2: no, pero vamos, pero es que es la mejor explicación que se puede hacer. Eh, es que es tal cual. O sea, al final, eh, nosotros lo explicamos con, el, con la teoría del mono. Que esto es. Eh, nosotros tenemos, eh, tenemos el córtex, que es lo que nos permite tomar decisiones racionales. Cuando aparece el hambre ese córtex desaparece y se activa el reptiliano, es decir, es principio de supervivencia. El animal que tenemos dentro necesita comer, vamos, hasta saciarse, porque entiende eh, que estamos en una situación en la que ya mis depósitos empiezan a bajar, no hay una entrada de comida, entonces necesito alimentarme, porque tenemos que pensar que nosotros estamos programados así, o sea, deberíamos comer a demanda, que es como pues pues como muchos animales eh, funcionan, y luego hacer una vida... Eh, acorde a esa ingesta y a las necesidades que tenemos. Pero aquí nosotros nos lo pasamos por el arco del triunfo y al final tenemos mucho curro, eh, controlamos mucho la comida. Entonces, para que todo funcione bien, hay que controlarlo muchísimo. Y el, el, uno de los problemas que tenemos con la adherencia y con el seguimiento de estas planificaciones es el tema del hambre. Si yo, además de tener un curro, ir súper estresado, paso un montón de hambre... Eh, lo hemos fastidiado. De hecho, nosotros, por ejemplo, es una cosa muy curiosa, que hay gente que come tres veces al día, la, por ejemplo, 2.000 calorías, las repartimos en tres veces al día y no tienen hambre. Y hay gente que esas 2.000 calorías las repartimos en siete o en ocho tomas al día y aún así, eh, pues, siguen teniendo picos de necesito comer. O sea, pero es, es un concepto, no es una no es una necesidad fisiológica. O sea, fisiológica. No, claro, entonces ahí sobre todo hay que, hay que empatizar muchísimo con eh, con, mm. con el deportista y hay que entender su contexto y entender cuáles son sus hábitos y luego el trabajo de los profesionales es, eh, si hace falta reprogramar algún hábito, pensar que, eh, bueno, que a largo plazo va a ser mucho mejor eh, para esa persona. Entonces, pues bueno... Javi, me, sí. Nada, nada, eso. Como, Mencio... como, como conclusión, Cris, que no se tiene que pasar hambre. O por, o por lo oh. menos no tiene que ser eh, la tónica habitual en una, en una planificación que busca perder grasa corporal.
1: Ok. Mencionabas hace nada, y yo tengo un cacao con todo esto, que si la dieta keto, que si el ayuno intermitente, que si las dietas proteicas, que si el paleo... Eh, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué funciona o no funcionan? ¿O...?
2: Bueno, tú ya, tú ya sabes eh, que esto, como en casi todas las parcelas de nuestra vida, las modas y, y el marketing pues bueno, hacen su papel y hace unos eh, años la paleo era, era la leche... Eh, ahora pues con, con la situación del coronavirus parece que el ayuno intermitente ha pegado un estrujón y ahora eh, todo el mundo ayuna en cualquiera de sus, eh, de sus opciones o sus formatos mañana no sé qué se pondrá de moda lo que sí que la gente que estamos al otro lado de la mesa y que, y que nos basamos siempre en ciencia que esto eh, al final los oyentes del podcast cuando escuchan a un licenciado en actividad física o a un nutricionista eh, va, siempre va a escuchar la misma respuesta, que es lo que dice la ciencia, porque al final es ese conocimiento eh, objetivo y real es en el que nos tenemos que basar nosotros para hacer nuestro trabajo. Pues lo que dice la ciencia es que si hay un déficit calórico, esto funciona. Y luego, claro, nosotros estamos diciendo que para perder grasa se necesita el déficit calórico, pero podemos encontrarnos que generar ese déficit calórico y esa pérdida de grasa empobrezca la salud del deportista o empeore su rendimiento o empeore su calidad de vida. Entonces, mm. lo que tenemos que ver es qué modelo es el que mejor se adapta a la vida y a las circunstancias de cada uno. Pues, por ejemplo, hay gente eh, que hace encaje de bolillos para entrenar y tiene un trabajo, eh, pues, bueno, muy complicado en cuanto a horarios, pues a lo mejor el ayuno intermitente es una modalidad que le funciona muy bien. Hay gente que genéticamente se adapta mejor a una, eh, a una dieta cetogénica. Y hay otros, yo por ejemplo lo probé y yo duré solo 12 días eh, porque, porque bueno pues mi, mi nivel de concentración y mi, y mi estado físico, eh, pese a que yo estaba perdiendo grasa muy rápido, no era sostenible en el tiempo. Entonces, esto está muy guay porque a diferencia de lo que se hacía hace 10 años, que era esta es la dieta y tú la tienes que seguir, empieza a haber muchísima flexibilidad con, ¿con qué te encuentras tú cómodo. Y entonces nosotros como profesionales vamos a calcular ese déficit calórico mm. para ayudarte a perder grasa. Pero tú eliges cómo quieres comer. Que eso es hacia dónde va el futuro de la nutrición. Que es, eh, mm. no sigues tú la dieta, sino que la dieta te sigue a ti. Esa por lo menos es... nuestra Indivi claro,
1: Individualizar.
2: Totalmente. Y, y al final, mm. que tú elijas. Y nosotros como profesionales mm. tenemos que darte la respuesta más ajustada a, al, a, a, al, al éxito o al objetivo. Teniendo en cuenta siempre oh. el, 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 lo que tú quieres conseguir y luego, sobre todo, tu salud y tu rendimiento. Cuando hablamos en el mundo de la nutrición deportiva, esas dos cosas tienen que ir siempre en paralela, la, la salud y el rendimiento, A, además de oh, conseguir el objetivo que tú quieres.
1: Eh, Javi, ¿y por qué se engorda <risa> o, adel, o adelgaza?
2: Claro, esto, esto mola mucho porque es, y, pero es que, y, y, ¿y por qué engordo? ¿No? O, o luego, lo que, lo que decías, ¿no? Hay gente que se, se agobia muchísimo porque come un montón y pierde peso. Pues bueno, aquí el responsable principalmente es, eh, son los genes y tu, y tu metabolismo. Y luego, eh, en un segundo plano, es eh, el ambiente en el que tú vives, es decir, cómo se expresan esos genes. Pero por concretarlo mucho, el concepto de engordar... Eh, mucha gente, como te comentaba al principio, parece que lo asociamos a que si la báscula sube, es malo, ¿no? Eh, lo que la gente piensa es, eh, bueno, yo estoy engordando, estoy subiendo peso. Tenemos que concretar que el concepto de engordar, que es lo que, lo que pues bueno, lo que socialmente está muy extendido, sería eh, lo que técnicamente hablaríamos de que aumenta tu porcentaje graso. Entonces, ¿por qué aumenta nuestro porcentaje graso? Pues básicamente es porque le estamos dando al sistema muchas más calorías de las que necesita para funcionar. Con lo cual, eh, nosotros volvemos otra vez a la teoría del mono. Como animales, lo que piensa nuestro sistema es que puede ser que mañana yo no coma, con lo cual no voy a tirar esas calorías, las voy a guardar y las voy a almacenar. Y luego aquí, dependiendo del metabolismo y de, y de, pues, eh, eh, de los genes de cada uno, pues ese almacén se distribuye más. Eh, pues tiramos más hacia el glucógeno, tiramos más hacia, hacia la grasa... Y depende mucho de lo que hayamos gastado o no durante el día, pues veremos que pues vamos acumulando más grasa al final del día. Son pequeños gestos y son eh, pequeños hábitos que, que, que se pueden corregir y se puede generar ese, ese déficit que hablábamos antes. Pero al final sí. es que es súper es curioso eh, cómo la gente tiene ya muy asociado. Es que yo como ultraprocesados y ya todos sabemos que eso es una pila de calorías enorme eh, que nos va a hacer engordar. no Pero parece que las almendras, como son buenas no aportan calorías. Y entonces resulta que la gente dice, bueno, yo es que pico almendras. Claro, ese pico almendras, igual es que se ha bajado mil calorías para merendar picando almendras, que al final del día suman esas calorías y nos las metemos en, 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 nuestro, pues en nuestras reservas grasa. Y pasado un mes metiendo almendras todas las tardes, resulta que hemos subido peso porque hemos aumentado nuestro porcentaje de grasa. Porque nuestras reservas de energía... Está, están aumentando porque no las gastamos. Ese es el, el principio por el que alguien engorda. Y el de adelgazar es el contrario, porque al final estamos utilizando o estamos consumiendo más calorías de las que ingerimos. Y eso se debe principalmente a nuestro metabolismo y al cómo vivimos durante el día.
1: Mm. O sea, esa sería Javi, la explicación. Seguro que esta pregunta te la hacen mucho en la consulta y te dicen, oye, Javi, es que yo no pierdo grasa y mira, es que como súper poco, ¿cómo puede ser?
2: Claro, esto es, esto va un poco hilado con lo, de las, con lo de las almendras. Porque al final, ¿cuál es el problema? Que la gente hace, por ejemplo, mi, mi generación, cuando éramos pequeñitos comíamos muy mal. O sea, es así, no, no existía eh, esa cultura que gracias a gente como Aitor... Eh, Carlos, eh, ya, ya el concepto de eh, procesados no, mejor comida real, eh, vamos a dar una fruta a un niño. Eh, culturalmente estamos evolucionando muchísimo en determinar qué cosas sí y qué cosas no. El problema viene cuando profundizamos un pasito más. El aguacate es algo muy bueno. Pero tiene una matriz que contiene unos ingredientes, o sea, que, perdona, que contiene unos nutrientes, entre los que destaca, por ejemplo, la grasa. Entonces, yo puedo comer, pensar que como súper poco, porque estoy comiendo una ensaladita que es pequeñita, pero me estoy poniendo dos aguacates, dos puñados de almendras y un poquito de queso, y resulta que ese plato pequeñito de ensalada, que en mi cabeza es poco y muy sano, a nivel de calorías, es muy alto. Con lo cual, mi percepción es, no estoy comiendo mucho, pero tampoco estoy bajando grasa, porque volvemos otra vez al déficit calórico. Porque el problema es, tal y como se está comiendo, no generamos ese déficit y por lo tanto no estimulamos la pérdida de grasa. Ese es el principal problema.
1: Claro, pero hay veces que yo... Estoy ahí controlando mi dieta, entreno un montón y aún así no bajo de grasa. ¿Qué otra cosa estoy haciendo mal?
2: Claro, esta, 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 esta es la habitual, sobre todo la gente que va mucho al gimnasio, ¿no? De, joder, pero es que me meto tres clases de spinning, eh, hago mi trabajo de fuerza, controlo un montón la dieta y no pierdo peso. Pues bueno, aquí ya eh, viene eh, la, la puntillita, ¿no? Que es, fisiológicamente, ¿qué pasa cuando tú entrenas? Que eso es lo que en nutrición deportiva ahora mismo... Eh, está pegando como más fuerte porque gracias a la tecnología los nutricionistas ya podemos saber exactamente cuánto hidrato de carbono, cuánta grasa o cuánta proteína tú estás utilizando por minuto a una intensidad en un ejercicio concreto. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Lo explicábamos antes. Cuando las intensidades del ejercicio son muy altas, eh, yo utilizo mucho hidrato de carbono. Cuando son muy bajas, por norma general, utilizamos grasa. Entonces, ¿Qué pasa con esa gente que dice, yo es que entreno mogollón, me cuido la dieta, pero no pierdo peso? Pues lo que es muy probable es que estemos utilizando eh, intensidades muy altas en el entrenamiento. Eso supone que vaciamos los depósitos de glucógeno, pero luego, en cuanto volvemos a comer, lo volvemos a llenar. Entonces, la percepción es que, joder, estoy, estoy entrenando duro, estoy entrenando intenso, pero yo no me veo que me baje la barriga. No veo que mi porcentaje de grasa en la báscula esté bajando. ¿Por qué? Pues porque no se ajusta eh, lo que nosotros estamos gastando en el entrenamiento con lo que estamos comiendo en la dieta. Por eso es muy importante, igual que hay un concepto que es la periodización deportiva o la planificación deportiva, donde yo tengo un principio de progresión y donde voy ajustando las cargas de los entrenamientos al objetivo que yo quiero conseguir, en la nutrición está ocurriendo algo similar. Existe el concepto de periodización nutricional, o eh, de planificación nutricional. Nosotros, en IND, lo que hablamos es de arquitectura nutricional. Es decir, cómo tengo que organizar los nutrientes ya no solo eh, durante la semana, sino cada día para conseguir optimizar eh, ese proceso de mejorar mi composición corporal dándote los recursos que necesitas en función del tipo de entrenamiento y estimulando la oxidación de las grasas o ese déficit cuando no lo tengamos. Entonces, al final, es un poco volviendo otra vez a la explicación de Barrio Sésamo, las gallinas que entran por las que salen. O sea, esa es, esa es la, la explicación como más eh, simple que se puede hacer, con todo lo complejo que es. ¿eh? Pero al final es una cuestión de lo que entra y lo que sale.
1: Y Javi, ¿cuánto hay de genético en la pérdida de peso? Porque hay mucha gente que dice, no, es que yo tengo un metabolismo lento.
2: Claro, bueno, esta este es te diría que es como la... Como la, la, la excusa fácil de todo el mundo, o la de yo es que soy de hueso ancho. Cuando mides de ay, es que, es que soy yo, yo tengo. mi familia es de hueso ancho. A ver, inevitablemente eh, la genética está ahí. O sea, es decir, la carga genética que nos dan nuestros padres, eh, pues, pues nos hace que nosotros tengamos más, eh, más facilidad a engordar o a subir esa grasa, o más facilidad, por ejemplo, para muscular. Eh, yo siempre explico. En mi familia. Mi hermano es un tío que no tiene un pico de grasa, que cuando entrena muscularmente tiene una calidad bestial, y es un tío que no se cuida ni el entrenamiento ni la comida. Y no, yo que tengo, o sea, venimos de, de una carga genética que, que es, es igual. Yo soy todo lo contrario, yo tengo muchísima facilidad para coger peso y a mí me cuesta más eh, tener esa calidad con la masa muscular. Entonces, aquí hay una parte muy interesante que es el fenotipo, que es cómo se expresan nuestros genes en función del entorno en el que vivimos. Entonces, puede ser que yo tenga más, más predisposición a aumentar la grasa, pero si cuido mi dieta, si controlo el ejercicio y las intensidades y si descanso muy bien, lo que conseguiré es tener a raya... Eh, mi porcentaje de grasa. Entonces, hay una parte genética, pero desde luego el resultado final depende de cada uno. Eso, eso es indiscutible. Hay alguien que... Mm. Pues hay gente que tendrá que trabajar más y gente que tendrá que trabajar menos. Pero el resultado final depende de cómo nosotros queramos enfocar esto. No es mm. todo genético. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: Gracias a Nutriben y a su Mar Capotitos por ser nuestro mecenas del mes.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? ¿Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic buttershrimp scampi. Mm. Hello? Let's get this dinner party started.
1: Javi, me, me gustaría que volviésemos a insistir eh, en el concepto del peso. ¿Cómo nos, ¿Cómo nos engaña la báscula? ¿Cómo nos engaña el peso? Buah, ¿Por, este... qué, por, qué no es, ¿Por qué no es certero?
2: Claro, es que engaño un montón porque al final nosotros estamos pensando, eh, volvemos a lo mismo, que subir peso es malo y bajar peso es bueno. Por ejemplo, hay una trampa que hacen muchísimo los ciclistas, para todos los ciclistas o inclusive los runners que nos estén escuchando. Me peso antes de correr y me peso cuando vuelva. Y es como, hostia, he perdido dos kilos, con lo cual tengo carta blanca para comer lo que me dé la gana, porque claro, como he perdido dos kilos... Entonces, ¿por qué decimos que el peso nos engaña? Porque claro, tú estás sudando y estás perdiendo agua corporal y si la intensidad es alta, lo que estás haciendo es vaciar tus depósitos de glucógeno, con lo cual vamos a estar perdiendo ese hidrato de carbono y el agua que se asocia para almacenar esa glucosa en forma de glucógeno. Con lo cual, yo cuando hago un entrenamiento de 40 minutos de series, me puedo quitar un kilo, kilo y medio fácil. Pero a mí la báscula, si yo me baso en, es, en esa pérdida de peso me está engañando porque no es algo positivo. Al contrario, eso quiere decir que mis reservas se han esfumado, que mi nivel de hidratación ha bajado. Yo tengo que reponerlo. Eso todavía al deportista le cuesta mucho entenderlo. Y entonces jugamos, en ese caso concreto que estamos hablando del pre y post entrenamiento, jugamos mucho a engañarnos. De, joder, es que yo me he pesado después de entrenar y peso tres kilos menos. Pero, por ejemplo, en el caso de las mujeres es muy evidente en función de la fase del ciclo menstrual en la que estés que hay veces en las que pues, de repente he subido dos kilos, pero yo no peso dos kilos más, o sea, no, no he engordado dos kilos, simplemente es que estoy reteniendo más líquido y esa parte en, en la composición corporal, es decir, esa parte del agua corporal está aumentada, pero luego eso bajará. Luego también es muy importante entender, y esto es, es algo que nosotros intentamos trabajar mucho, el, el dato en sí no es importante, lo más importante es la tendencia del valor, es decir, si subimos o si bajamos, pero no el estoy en 80 kilos hoy o mañana estoy en 81 y pasado estoy en 79, es pasan 10 días, 12 días, 13 días, ¿cómo es la tendencia del peso? Va subiendo, va bajando y entonces a partir de ahí es con lo que sí que es mucho más fiable entender eh, o gestionar eh, la información que nos da la báscula.
1: Otro concepto que quizá merecería la pena mencionar, Javi, es que mucha gente confunde el sudar con el quemar grasa, ¿no? Y wow. entonces eh, se ponen fajas, se ponen impermeables en mitad de agosto para sudar más en… En la búsqueda de quemar más grasa, sí. cuando el sudor es para regular la temperatura, no explícanoslo un poco.
2: To totalmente, totalmente. Además, bueno, lo has explicado tú fenomenal, pero, eh, pero vamos, básicamente eh, tenemos una herencia de, de la época de Arnold Schwarzenegger del, del no pain no gain, o sea que parece que si no sudo y no me muerto en el entrenamiento no sirve absolutamente de nada, ¿no? Si yo no salgo eh, empapado de la clase de spinning, como seguro que no he quemado nada. Parece que asociamos el, bueno, es que he quemado un montón con el, he sudado un montón y no tiene por qué. O sea, al final el sudor es una respuesta a que nuestra temperatura corporal aumenta y nosotros, de forma fisiológica, eh, no podemos pasar de de una determinada temperatura corporal. Ahora que estamos todos muy sensibilizados con lo de los 37 grados y que y, el control de temperatura, pues nosotros, por ejemplo, hacemos unos estudios en el laboratorio donde con una cámara termográfica vemos cómo incrementa la temperatura corporal un deportista. Y nosotros, por ejemplo, corriendo, hemos llegado a ver hasta 41 grados. O sea, pensemos en esa situación en la que nosotros estamos en nuestra casa con una fiebre de la leche, con 39 grados estamos metidos en la cama y no, no, no funcionamos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estamos haciendo ejercicio se activa una parte de nuestro sistema que es estamos en alerta, con lo cual podemos seguir funcionando a esa temperatura, pero nuestro cuerpo, el hipotálamo tiene la orden de que esa temperatura tiene que bajar y entonces lo que empieza a hacer es sudar, porque al sudar eliminamos agua y ese agua entra en contacto con el aire y aumenta la transmisión de calor, es decir, nos refrigeramos un poquito más rápido. Entonces, que yo me empape de sudor, lo único que quiere decir es que mi temperatura corporal está aumentando y mi cuerpo Necesitas sudar para bajar esa temperatura. Por ejemplo, volvemos a la clase de spinning. Una clase de spinning cerrada, que no todas están bien ventiladas y bien acondicionadas, que igual en la sala te metes y hace un calor de la leche. Claro, cuanto más calor hace en el entorno en el que estás, tu cuerpo más suda porque menos termorregula. Con lo cual al final es un poco de, ¡guau! Joder, acabo de sudar un montón. Eh, pues como he sudado un montón, puedo comer un montón. Esa es la, la cuenta de la vieja que nos hacemos y el problema es que simplemente has perdido agua. Que en cuanto beba, vuelvas a comer eh, y, y tu cuerpo asimile el agua que tienen esos alimentos o bebas el litro de agua que necesitas beber porque estás muerto de sed, has vuelto a recuperar ese peso. Entonces, mm. eso es muy importante entender que una cosa es el agua corporal y otra cosa es la grasa corporal. Y volvemos al concepto de antes. Si yo quiero perder esa grasa corporal, necesito quemar esa grasa corporal y necesito crear un déficit para que esa grasa corporal se vaya utilizando como reserva de energía. Entonces, básicamente es, es, es eso, no tiene, no tiene nada que ver con el sudor. El sudor es simplemente la respuesta de que nuestro cuerpo, como está quemando grasa y como está quemando hidratos de carbono para poder hacer el ejercicio, es, esa, esa quema o esa oxidación produce calor y por eso nuestra temperatura corporal aumenta. Pero sí, sí, eh, mm. mola mucho ver, y de hecho hay por ahí por internet camisetas que cuando sudas eh, eh, empiezas a ver como... Ya te puedes ir a casa. entonces cuando llega, <risa> cuando llega la camiseta que se ha empapado un punto, es como, vale, pues ya has hecho el ejercicio que, que toca. Pero bueno, yo creo que eh, eh, en los próximos... Te, ya no te voy a decir ni siquiera años. ¿eh? Te voy a decir que en los próximos meses, con la, con la incorporación del 5G y de las nuevas tecnologías, eh, esto va a cambiar muchísimo. Muchísimo es muchísimo. Porque eh, falta muy poco para poder explicarle a cada persona lo que necesita en cada momento. Porque gracias a las nuevas tecnologías eh, tenemos acceso a muchísima, muchísima, muchísima información sobre el uso que está haciendo cada uno de los hidratos de carbono, de las grasas, de las calorías, del agua, del peso, eh, del estrés, del descanso. Entonces, es cuestión de tiempo que empiecen a salir soluciones que le den una respuesta real, y adaptada a cada persona en cada momento de su día. Y ahí
1: y eso, Javi, una duda, ¿y eso nos dará más información que, por ejemplo, un test genético?
2: Por supuesto. ¿Será más interesante? Yo sin... creo que sí, 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 sin, sin ninguna duda. ¿eh? El test genético lo que te dice es cuál es tu carga genética. El problema que hay es que los estudios van, van muy lentos, eh, porque, porque no se puede... O sea, yo ahora, por ejemplo, puedo tener tú, yo por 100 euros, podemos saber tu secuencia del ADN. Que esto, esto me parece pero brutal o sea increíble que por 100 pavos que pagamos eh, eh, a una empresa podemos saber exactamente tu secuencia del ADN el problema es que yo como nutricionista no tengo no tengo ciencia todavía para bajarlo a una solución real para ti por ejemplo ¿qué están uh -huh. haciendo las empresas? hay un proyecto muy guay que no tiene nada que ver con nutrición que nosotros lo tenemos súper eh, súper interiorizado que es el de eh, 23andMe que es una empresa eh, americana estos hicieron los test genéticos y digamos que el reclamo para que la gente los pagase era el decirte qué porcentaje de cada raza tenías. Pues soy un 32% africano, un 50% sudamericano y un 22% caucásico. ¿no? Entonces esto le llamaba mucho la atención a la gente y todos pagaban por el test genético. ¿Qué era lo que, que, ¿Cuál fue el ideón que ellos hicieron? Que había un cuestionario previo brutal. Entonces lo que tenían era muchísima información con muchísimos patrones conductuales que luego podían relacionar con las secuencias del ADN. Con lo cual, tú al final, utilizando las matemáticas, esto del Big Data, la inteligencia artificial uh -huh. y todo esto que ahora está muy de moda, lo que conseguían era sacar patrones con, con muchísimos números, con lo cual la fiabilidad era muy alta. Es decir, sin hacer estudios ya podían tener aproximaciones muy reales a eh, qué relación hay con gente que no fuma con un cáncer, qué relación hay eh, de tratamientos de fertilidad con mujeres que hacen deporte que quieren ser mamás con 40 años. O sea, ahí sacaban mogollón de información porque hicieron millones de test y entonces ya tenían secuencias del ADN con patrones de comportamiento, lo que nosotros ahora mismo estamos trabajando, o, o, o te diría que casi todo el mundo en fisiología del esfuerzo, los que están desarrollando nuevas tecnologías, básicamente lo que te centras es en esos patrones. Es decir, cómo se expresan los genes en el entorno en el que tú vives. Que realmente a mí es lo que me es interesa. Es la
1: epigenética, ¿no?
2: Eso es el futuro, sin duda. Porque tú, como, como persona que consume una dieta... Lo que vas a querer es que yo te dé una solución personalizada a ti. No te hable de la teoría o de la ciencia que yo leo en un estudio. Es, vale, eso me parece muy bien, Javi, pero yo al final lo que quiero, tío, yo quiero perder grasa. Yo quiero correr mejor. Yo quiero encontrarme mejor. Pero quiero, por eso pago yo dinero, para que me des una respuesta personalizada. Entonces, el gran reto es en poder ofrecerte una solución real porque... Lo complicado, pero bueno, yo lo entiendo siempre como lo bonito de este trabajo es que tu cuerpo hoy está de una forma, mañana está de otra. Tú hoy tienes mm -hmm. un estado de ánimo, mañana probablemente tengas otro. Y eso va a continuar. Claro, claro. claro,
1: es como se relacionan tus genes con el medio ambiente. O sea, tú puedes tener una genética determinada, pero luego hay una serie de factores externos que condicionan totalmente...
2: Total. Lo, lo que tú eres. Totalmente. Y eso mm. es la hostia. Y en cuanto controlemos eso, que es una cuestión de dinero y de, de, de matemáticas y de modelos predictivos y estas cosas, es que es la hostia. Porque al final tú tendrás una solución nutricional a tiempo real. Que es, hoy, eh, jueves, ¿qué necesito yo si voy a hacer mm. series a las 2 de la tarde teniendo en cuenta eh, que hoy está nublado? Que ayer... Eh, dormí mal porque mi hijo me ha despertado cinco veces que anoche no cené ¿qué tengo que comer en este gap de cuatro horas para sacar mi rendimiento por la tarde? eso básicamente es lo que, lo que, mmm, lo que todo el mundo está corriendo eh, para poder hacerlo porque es la realidad porque hasta ahora y, y todavía a día de hoy seguimos basándonos mucho en yo he estudiado mucha ciencia esto es lo que se necesita para perder grasa intenta seguirlo ¿Cuál es el problema? Que si no eres un deportista profesional que se gana la vida con esto, es muy complicado seguir a la ciencia. Entonces, lo que, lo que están haciendo ya muchísimos sectores es darle la vuelta y es, ¿y por qué la ciencia no te sigue a ti? O sea, ¿y por qué no creamos una solución eh, que te esté diciendo exactamente lo que tú necesitas ahora sabiendo lo que necesitas? Eso es el... Vale, es...
1: In the, in individualizar, Total, de nuevo.
2: Totalmente, totalmente.
1: Nos van a quedar claras dos frases hoy, déficit calórico e individualizar. Ya te lo digo yo, que son los dos titulares. Yo, pero yo, yo, yo tengo... feliz, ¿eh?
2: Si, si estas dos ideas te quedan claras, <risa> yo súper feliz.
1: Eh, pero te, tengo dos preguntas del millón, vale que son dos cosas muy habituales. Y la, pri, la primera pregunta del millón es que, Javi, si cenohidratos voy a engordar... <risa>
2: Vale, perdona, ¿eh? me río, es que, es, es que estas son las típicas preguntas de todo el mundo, ¿eh? de la, de la fobia al, al hidrato de carbono. Si cenas hidratos de carbono, ¿vas a engordar? Depende. O sea, esta es la, la respuesta que es la que le fastidia a todo el mundo, pero es la realidad. Depende, porque va a depender mucho de lo que hayas hecho hoy y de lo que vayas a hacer mañana. Tenemos que entender que si tú cenas hidratos de carbono, lo que va a ocurrir es que esos hidratos de carbono se van a guardar en tu músculo y en tu hígado, en forma de glucógeno, que es la forma en la que nosotros guardamos el hidrato. ¿Qué puede ocurrir? Que tú esas reservas las tengas hasta arriba y entonces el cuerpo dice esto ya está lleno, pero no voy a tirar eh, esa energía que acabo de comer porque no sé mañana qué va a pasar. Entonces lo empezamos a guardar en forma de grasa, ¿vale? Por explicarlo de forma muy simple. Eh, ¿Qué puede ocurrir? Que tú hoy has entrenado, has hecho una sesión de fuerza eh, estás controlando en tu dieta los hidratos de carbono y no tenemos una carga muy alta, pero mañana quiero salir a correr en ayunas. Con lo cual, la propuesta va a ser: Cris, cena hidratos, porque lo que vamos a conseguir es llenar los depósitos de glucógeno y estar al 100% para salir a rodar mañana en ayunas. Entonces, ¿cenar hidratos eh, engorda? Pues depende. Depende de cada uno, depende de la cantidad de hidratos y depende de lo que vayamos a hacer al día siguiente, si nos resulta interesante. ¿Cargar esos depósitos o no?
1: Individualizar. Otra
2: vez, es to totalmente.
1: Oye, Javi, y la segunda pregunta la segunda pregunta del millón, y sobre todo ahora que nos van a taladrar la cabeza con el concepto, ¿funcionan los quemagrasas?
2: Uy, está, a ver, el mejor quemagrasas es el, el déficit y, y sobre todo entrenar eh, en la zona en la que tu cuerpo más grasas utiliza, que esto es lo que se conoce como el Fat Max. Eh, todos los productos que podemos comprar funcionan pues hay unos que tienen más evidencia y otros que no por ejemplo la carnitina ¿no? que es lo típico que siempre se, se ha recomendado eh, para la pérdida de grasa pues la carnitina al final para entendernos lo que hace es que lleva la grasa del sitio donde se guarda al sitio donde se quema pero el problema es que si no estimulamos esa oxidación de las grasas es decir si no trabajamos para quemar esas grasas por mucho que estemos llevando grasa de un sitio a otro, no la, vamos a, no la vamos a quemar. Y luego, por ejemplo, pues hay otras cosas que son estos quemadores que vemos que no, no llevan carnitina directamente, pero que activan muchísimo eh, nuestro metabolismo. Lo activan porque pues, llevan cafeína, llevan ginseng, llevan guaraná, llevan un montón de estimulantes. Entonces, su justificación es que aumentamos el metabolismo porque aumentamos la estimulación del sistema nervioso y vamos a gastar más. Pues bueno, eso no todo el mundo eh, lo puede usar ni lo puede consumir, ni tampoco eh, sería lo recomendable. Si al final tú quieres eh, quemar grasa, volvemos a lo mismo. Déficit calórico y entrenar en una zona en la que vayas a oxidar grasa. Si estamos hablando que lo que queremos es quemar grasa. Que luego esto se malinterpreta, porque llegará un, un preparador físico, llegará un licenciado y nos dirá: Ya, hombre, pero es que claro, es que si no, eh, ¿cómo trabajas el tejido muscular? Eso es otra historia. Pero para oxidar grasa, la realidad, que al final nosotros, por ejemplo, lo medimos en el laboratorio con un analizador de gases, hay un punto en el que es el máximo punto de oxidación de las grasas. Con eso y con el déficit calórico, no hace falta comprar quemagrasas. O sea, ¿por qué no? Okay.
1: Eh... Has dicho un concepto, el Fat Max. ¿Eso qué es?
2: Bueno, esto es súper esto es es guay. Yo es que, bueno, a mí me flipa todo esto y conforme eh, vamos teniendo más ciencia, pues tenemos más recursos para ver qué le ocurre al deportista, empezamos a, a entender un montón de cosas que antes no se, no se sabían. El Fat Max es un concepto que es el mayor punto de oxidación de las grasas haciendo una actividad. Eso se mide con un analizador de gases. Eh, pues, para la gente que no sepa qué es esto, si alguna vez se ha hecho una prueba de esfuerzo o ha visto alguna foto, que esto sí que es habitual, es esa máscara que se pone, que parece uno Darth Vader que lleva un tubo, que básicamente lo que hace es recoger el oxígeno que nosotros respiramos y el carbónico que nosotros expiramos. Entonces, con esa prueba se puede entender cuando yo estoy haciendo un ejercicio si estoy utilizando grasa o estoy utilizando hidratos de carbono. Entonces, estudiar el Fat Max es estudiar a qué frecuencia cardíaca o a qué intensidad tú estás utilizando eh, o estás quemando la mayor proporción de grasa. Con lo cual, cuando tu preparador físico te tiene que programar el entrenamiento, ya podemos saber qué entrenamiento es el que nos va a ayudar a quemar grasa y luego el ese, ese, esa polarización del entrenamiento en ese entrenamiento de calidad ¿Cuántos gramos de hidratos de carbono vas a necesitar para sacar el rendimiento que te está exigiendo el entrenador? Y ahí es donde viene el concepto de planificación nutricional, que ahora nuestro trabajo es, en función de la vida que tú tienes, de los horarios, de tus gustos, de la dieta que quieras seguir, nosotros tenemos que calcular cómo tienen que entrar los hidratos de carbono, la grasa y las proteínas y, en consecuencia, las calorías de tu menú para crear ese déficit, ayudarte a perder grasa y aumentar tu masa muscular o tu rendimiento.
1: Oye, pero es que mucha gente piensa que los hidratos de carbono son como el villano.
2: Totalmente. Eh, les
1: tienen como fobia. ¿Hay, ¿Hay que eliminar los hidratos de carbono de la dieta?
2: No, no, no. no. Yo, yo te diría que no. Eh, podemos restringirlos porque puntualmente estemos buscando algo, pero nuestro sistema, o por norma general, porque luego hay gente eh, que no necesita tanto hidrato para, eh, para funcionar, volvemos otra vez al tema de la epigenética o el tema de la genética, ¿no? Pero por lo general lo que hay que hacer es... Eh, es entender qué cantidad de hidratos de carbono nosotros necesitamos para cumplir nuestro objetivo y para estar sanos. Pero esto no va de si yo quito todos los hidratos, eh, voy a vivir mejor. Lo que pasa es que, bueno, pues ahora les ha tocado a los pobrecitos eh, el ponerles el estigma encima. También es verdad que yo creo que se mezcla mucho el concepto este de azúcares, eh, de ultraprocesados. Entonces, eh, parece que cuando hablamos de hidratos de carbono o hablamos de azúcares todo es malo y es negativo y no, eh, la fruta uh -huh. tiene azúcares eh, los cereales tienen azúcares las verduras tienen azúcares lo que pasa es que bueno yo, yo creo que aquí también tenemos que trabajar mucho con, eh, con los deportistas y sobre todo con, con la gente en general eh, para que empiecen a entender esos conceptos científicos para poder poner nombre y apellidos de verdad a lo que a, a, a las cosas y poder entender si esto es bueno o esto es malo pero el hidrato uh -huh. de carbono controlado, vamos, es una, es una maravilla.
1: Ok. Oye, Javi, ¿se, ¿se puede convertir la grasa en músculo?
2: Esta es, la, la, esta es la, la otra pregunta del millón, ¿eh? Esta es la de, yo estoy cambiando la grasa en músculo. No, no se, no se puede. O sea, una, son dos tejidos totalmente eh, independientes y tú no puedes transformar uno en otro. Lo que puedes hacer es, eh, puedo bajar grasa y puedo aumentar músculo, pero no, no se transforma uno en, en el otro.
1: Pero es que a mí lo que me preocupa, por ejemplo, imagínese, seguro que te lo dicen en consulta, es que yo lo que quiero es quitarme la barriga <risa> sí, o, o claro. la cartuchera.
2: Exacto. sí, o, o Pues yo es que en la espalda o es que en los brazos... A ver, el gran problema es que nosotros no, no podemos controlar, o sea, no le podemos decir al cuerpo eh, de qué zona queremos que pierda la grasa. Lo que sí que se puede hacer con, con, con un entrenador es, por ejemplo, trabajar un tejido muscular en concreto. Y entonces, pues bueno, eso lo que nos puede ayudar es a darle más forma a esa zona, pero nosotros no podemos decidir qué zona eh, queremos que se quite la grasa, todo un cirujano plástico sí que puede decidir, pero nosotros no, nosotros lo que vamos a ir reduciendo son esos depósitos que se van acumulando debajo de la piel y conforme vayamos oxidando grasa, generando ese déficit y entrenando para para oxidar esa grasa que nos sobra, se irá perdiendo. Hay gente que, bueno, mm. pues imagino que aquí la genética también es muy caprichosa y hay gente que se le irá antes de una zona y gente que se le irá antes de otra. Lo que está claro es que eh, mucha gente, por ejemplo, ocurre que no entrenan fuerza, que esto ya sabes que es el gran problema de ya no solo el deportista, sino de la población general. Eh, entonces, claro, no hay, no hay tejido muscular, hay mucha grasa. ¿Qué es lo que pasa? Pierden mucho peso y entonces dicen, uy, 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 es que eh, parece que está enfermo, es que fíjate cómo se ha quedado, es, como, bueno, es que acabamos de solucionar un problema que es, te hemos quitado un mogollón de grasa, pero ahora viene el reto guay, que es, vamos a hacer que tu músculo crezca, vamos a hacer un entrenamiento con tu entrenador eh, para ayudarte a que ese músculo poco a poco vaya creciendo más, metabólicamente es un tejido súper activo, con lo cual cuanto más músculo más gasto, más podemos comer. Al final, es ese es otro de los problemas que hay con la gente que no hace ejercicio, que no hay masa muscular, con lo cual pues, tienes que apretar muchísimo eh, con la dieta y se generan esos déficits que son complicados de, de manejar.
1: Hmm. Javi, entonces entiendo por lo que decías antes, que si, que si la grasa y el músculo son tejidos diferentes y la grasa no se convierte en músculo, entonces al revés tampoco funciona. O sea, que si tú musculas, si tú tienes más músculo, si ese músculo pues lo pierdes, no se va a convertir en grasa.
2: Claro, exacto. Eso va en las dos, en las dos direcciones. ¿Qué es lo que normalmente suele ocurrir? Si yo, tengo, si yo entreno y creo mucho tejido muscular y estoy físicamente muy bien... Cuando dejo de entrenar, yo sigo manteniendo los mismos hábitos nutricionales. Sigo manteniendo el apetito y sigo comiendo mucho. ¿Qué es lo que pasa? Como dejo de entrenar, empiezo a perder masa muscular, metabólicamente soy menos eficiente, pero yo sigo comiendo más. Entonces se genera eso que hablamos del superávit de calorías. Lo que pasa es que como además no estamos entrenando, de repente nos vemos que, joder, es que ya no tengo músculo y tengo mucha más grasa. Volvemos otra vez a uh -huh. las gallinas que entran por las que salen. Eso es un problema bastante habitual de la gente que deja de entrenar. Que tú cuando entrenas, tú esto ya lo sabes, cuando estás a tope, estás a tope con todo. Estás a tope con la dieta, estás a tope con el descanso, estás a tope con el entreno. Al final, cuanto más entrenas, eh, mejor comes. El, el problema es que cuando dejas de entrenar, sigues manteniendo eh, esos patrones de comida que suelen meter una ingesta de calorías más alta. Y ahí es donde viene el problema, donde empezamos a acumular grasa.
1: Javi, otra pregunta porque claro al final les estamos hablando que si no te peses que el peso no es fiable que lo que hay que ver es la composición corporal ya claro pero ¿cómo sé yo eh, cuánta grasa tengo y cuánto músculo tengo? Claro. ¿Eso cómo se mide?
2: Pues mira aquí esto es súper guay eh, porque hay hay un montón de, de formas de, de medirlo nosotros siempre las explicamos como eh, como de más a menos ¿no? La, la más fiable que hay ahora mismo en el, en el mundo es cogerte un bisturí abrirte por la mitad y entonces separar los tejidos y pesarlo. Pero claro, el problema es que si hacemos eso, ya luego volverte a, volverte a juntar es complicado. Luego, eh, la siguiente es con radiación y es con un, con un DEXA. Que eso, pues bueno, son máquinas súper caras, que por ejemplo en el mundo del rendimiento deportivo pues lo tienen dos megacentros a nivel mundial y muchos, muchos equipos de fútbol, por ejemplo, eh, lo tienen. Porque es muy guay. Porque tú con un DEXA puedes ver eh, cómo se distribuye la grasa exactamente por las zonas del cuerpo y demás. Entonces, para tema de prevenir lesiones, readaptación de, de lesiones y todo esto, es súper interesante. Luego está la parte de la resonancia, que lo mismo, son equipos carísimos y tal. Y luego ya nos vamos a las dos cosas que son más de andar por casa. Una, que es la antropometría, que esto tú ya lo has, tú ya lo has vivido. Que esto, el gran problema es que necesitas de una persona... Eh, que controle el método antropométrico que tenga material y que te pueda medir. Básicamente una antropometría lo que consiste es en medir pliegues grasos, eh, perímetros eh, musculares y luego eh, medir también diámetros óseos. Entonces, a partir de ahí, somos capaces de sacar esa composición corporal que hablábamos al principio. Es decir, mi peso, cómo se reparte en hueso, en grasa y músculo. Y luego en el resto, que sería agua, vísceras y demás. Y después, lo de, lo, lo que, a lo que podemos acceder todo el mundo es a la bioimpedancia que la bioimpedancia básicamente son estas vasculitas que nos dicen el porcentaje de grasa. Eso básicamente, como, como funciona la, la impedancia, es eh, mide la resistencia del paso de una corriente a través de los tejidos. Y esto se relaciona principalmente con el agua. Entonces, por ejemplo, eh, la grasa tiene menos cantidad de, de, de agua que el músculo. Entonces, la resistencia a ese tejido es distinta. El problema que cada fabricante tiene un algoritmo por el que esa resistencia del, del paso de la corriente la transforma en un porcentaje de grasa. Entonces, si yo me compro una tanita, o me compro una Omron, o me compro eh, una Withings... Una Fitbit. Claro, pues mm. cada una eh, mide acorde a lo que el fabricante decide. Que tampoco sabemos si es una formulación propia o se ha basado en eh, medir, yo qué sé, pues en función de los hercios hay una... Hay una ecuación que nos dice que este es el porcentaje de grasa. Entonces, con esos, con esos métodos nosotros podemos saber exactamente qué porcentaje de grasa y qué porcentaje de masa muscular tenemos. Lo, lo, de, lo Para la gente que nos está escuchando, pues tiene la opción de irse a un nutricionista o a un especialista en composición corporal y que le haga una antropometría, que es una experiencia que yo recomiendo porque es chulo eh, y, y es, es, es de los métodos que los mortales podemos acceder, sería como el más fiable, y luego la parte de bioimpedancia es algo que podemos invertir en una buena báscula, que estamos hablando de entre 100 y 200 euros, que nos va a permitir controlar, otra vez volvemos a lo mismo, no es el valor concreto del peso y el porcentaje exacto, sino la tendencia del valor que es guay el ir midiéndonos y luego sobre todo el gran problema que tiene la bioimpedancia es que tienes que repetir las demás condiciones de medición, porque en el momento que llueva agua o que altere ese paso de la corriente, pues ya tenemos la fiesta montada.
1: Vale, y cómo me van a decir, pero Cris, que nos diga Javi qué básculas nos recomienda, luego Javi me va a pasar en un link y me va a dar como dos recomendaciones de básculas. Claro, Javi? claro,
2: de hecho, no te, no, te, no, te voy a, no te voy a dar dos. Eh, te voy a dar, creo que son ocho referencias, porque tenemos vale. un post en, en nuestro blog. No, mentira, diez básculas eh, de bioimpedancia que tenemos referenciadas en, en, en nuestro blog. Así que luego pues, te pasaré pues el, que no, el
1: enlace. Pues no que no cunda el pánico, que lo pondré en las notas del podcast que ya sabéis que podéis encontrar en mi blog de beautymail.es. Eh, ahí estarán todas las notas de este podcast. Eh, oye, Javi, la última pregunta que te quiero hacer. Eh, claro, es que hay mucha gente que, que le, le encanta comer y a mí entre ellas. Entonces, me pregunto si es compatible esto de disfrutar de una buena comida, esa paella que yo me comería ahora mismo <risa> contigo, y perder grasa al mismo tiempo.
2: Eh, de hecho, ya no te diría que es compaginable, es súper necesario. O sea, tenemos que que disfrutar muchísimo de la comida. Lo que pasa es que al final, pues bueno, eh, tenemos que tener una pequeña curva de aprendizaje donde, donde aprendamos eh, a, a, a utilizar de forma, eh, de forma proactiva para cumplir nuestro objetivo esos alimentos. O sea, por ejemplo, hay una cosa que nosotros decimos mucho que es que el sabor no engorda. O sea, que por ejemplo, jugar con las especias, jugar con texturas... Eh, Combinar formas, combinar colores, hace que nosotros disfrutemos más de una comida y no implica que estamos echando una salsa que tiene un montón de grasa. O sea, al final, ese concepto es súper chulo y es lo que nosotros intentamos transmitir en nuestra cocina a los deportistas, que es, tío, que algo esté sabroso no engorda, no, no suma, no tiene por qué sumar calorías. Y luego también es muy importante que la gente entienda que ningún nutriente, ningún eh, eh, alimento, ninguna receta y ninguna dieta engorda o adelgaza por sí misma. Es el hábito que nosotros tenemos. Entonces, yo puedo disfrutar muchísimo de una hamburguesa, ya no te digo en casa, yéndome por ahí, pero siendo consciente del impacto que eso tiene en mi semana y organizándome la semana para eso. Oye, pues quedamos para ir a tomarnos una super paella a la playa. Pues, oye, organicemos y planifiquemos la semana, planifiquemos los entrenamientos para poder disfrutar de esa comida y seguir con nuestro objetivo de estar perdiendo grasa entrenando muy bien y estando sanos. O sea, es que si no podemos disfrutar de la, de la comida, yo entiendo que hay, hay un pequeño porcentaje de la población, que a mí esto me sigue sorprendiendo, que ni le va ni le viene comer. O sea, al final es una cuestión de, bueno, yo sé que tengo que comer porque pues, necesito meterle gasolina al cuerpo, pero no disfruto. Pero por norma general todo el mundo somos súper disfrutones con la comida. Entonces, es simplemente aprender cómo seguir disfrutando de la comida pero estando más sanos porque tenemos cada vez menos grasa corporal. Eso sería el, el resumen.
1: Eh, yo te voy a hacer mi propio resumen, que me he quedado con tres ideas. Eh, las gallinas que entran por las gallinas que salen, la importancia del déficit calórico y el principio de individualizar. O sea que... Me, quedo con esas Me voy a quedar con esas tres ideas. Y yo te sumo,
2: te sumo una cuarta, que es la última, que es que el Venga. sabor no engorda. El sabor no engorda, que eso la gente lo tiene, que, lo tiene que interiorizar, que se puede disfrutar mucho de la comida y seguir una muy buena planificación nutricional.
1: Y otro consejo que das tú muy bueno y que te voy a añadir yo es lo importante que los platos sean bonitos, Súper. que te quede una presentación. ¿Cómo es de importante eso, Javi? Que Súper. se lo enseñéis a los deportistas, ¿no? Súper,
2: sí, sí, sí. O sea, yo esto es una cosa... Eh, bueno, tú ya me conoces y yo soy una, un enamorado de la gastronomía. De hecho, nosotros intentamos eh, crear... Siempre decimos el Estrella Michelin de la nutrición deportiva porque es que que un plato te enamore por los ojos es que lo tiene de todo. Y si además... ¿Hemos sido capaces de organizar los ingredientes para que nos aporte los nutrientes que nosotros necesitamos? Bueno, es que es una fiesta completa. O sea, es que disfrutas mm. del antes, disfrutas del durante y es que luego entrenando y subiéndote a la báscula vas a disfrutar de él después. Entonces, la gente también se piensa que es como, joder, es que para hacer un plato así es que tengo que estar una hora, es que no hace falta estar una hora, es solo ponerle un poco de mimo. La cocina es mimo, cariño y un pelín de tiempo. Y cuando aprendemos a rascarle esos minutos al día para, para hacer que nuestro plato sea más disfrutón, es que cualquier modelo de planificación nutricional es infinitamente más llevadero. O sea, la, la adherencia se multiplica exponencialmente.
1: Javi, millones de gracias. Nos queda... Siempre nos quedará Valencia y nos queda pendiente, nos queda pendiente esa paella. Muchas gracias.
2: Gracias a ti, Cris.